0: Ez itt a Dare to be the best podcastje Mihalik Sára világbajnok kajakozóval és Pál
1: Patrícia szakpszichológussal. Múltkor megígértük, hogy elmondjuk azt a tíz jelet, amiből sejteni lehet, hogy nem készültél fel a versenyre, és ha megígértük, akkor íme álljon itt ez a tíz pont. Hogy meglegyen az egyenlőség, lesz öt pont, amit én pszichológusként, és lesz öt pont, amit Sára aktív élsportolóként fog elmondani, mindenki örömére. Az első pont, kezdjük rögtön. Nincsen kialakított versenyelőtti szertartásod. Hogy ez miért is fontos? Hozzunk egy kicsit távolabbi példát. Szerintem mindenki ismeri Iron Árnió buborék székét, amit azért tervezett meg, hogy a legkisebb lakásban is legyen egy olyan hely, ahova elvonulhat az ember, és teremthet magának egy kis privát szférát. A verseny előtt nagyon fontos, hogy az ember a saját ritmusába, saját magára fókuszálva tudjon elindulni a verseny felé, ezzel az segítve, hogy minden fókusz, minden energia a lényegre tudjon fókuszálni, és a külső ingere, mert hogy egy versenyhelyzet nagyon sok új inget hoz magával, ott vannak a versenytársak, maga az új versenyhelyszín, ki mit mond, hogy mond, ez mind-mind kizökkenti az embert, és elkezdhet azon gondolkodni, hogy vajon eléggé felkészültem, vajon mindent megtettem azért, hogy ki tudjam magamból hozni a legjobb formát. Minden, minden olyan kis rezdülés, ami elvonja a figyelmet, az kizökkentheti az embert. Ami egy veszélyes és a sikert kockáztató tényező, hiszen minden elvitt energia az pontosan a sikertől és az összerakott céltól viszi el a figyelmedet. Éppen ezért fontos, hogy legyen egy kis szertartásod, amivel szépen lassan, vonod be magadat a versenyhelyzetbe és szűkíted be a fókuszodat, mert hogy a verseny alatt egy nagyon-nagyon beszűkölt fókusznak kell lenni a szó jó értelmébe és azon értelmébe, hogy saját magadra és a felépített versenystratégiádra tudjál leginkább fókuszálni, és ne zökkentsen ki a többi versenyző és maga az versenyhelyzet. Tehát Készülj erre fel, hogy legyen egy kis szertartásod, amit lépésről lépésre tudatosan végig tudsz vinni. Ha már ezt felépíted önmagadnak, és fel is kell építeni önmagadnak jóval a verseny előtt, akkor pontosan tudod, hogy milyen lépéseken keresztül fogsz te végigmenni, és hogyan jutsz el a versenyig, és a versenyről, és a verseny alatt is egy milyen stratégia mentén fogsz építkezni. Építs fel a kis saját világodat, bújjál be a kis saját buborékodba pont azért, hogy minden energia a tied legyen és a fókusz rád és a te versenyedre összpontosuljon. Rögtön jön a második pont, ami pedig úgy hangzik, hogy jaj, essünk már rajta túl. Mert hogy a versenyhelyzet egy új helyzet, ami izgalommal és akár kérdésekkel is teli helyzet, viszont hogyha hozzákapcsoljuk ezt a gondolatot, hogy essünk rajta túl, akkor valljuk be őszintén, hogy rögtön valami negatív érzést kapcsolunk a versenyzéshez. Essünk rajta túl, az gyakorlatilag egyet jelent azzal, hogy valami rossz dolog fog közeledni, amin valahogy át kell juttatni magamat, hogy minél kevésbé sérüljek, meg kell védeni magamat. Hogyha az önmagam védelmére kezdek el fókuszálni, akkor elkezdem az energiákat erre az önvédelemre, a fájdalomtól, az új helyzet adtam, újdonságoktól megvédeni, azaz gyakorlatilag, kivonom magamat az itt és mostból és a jelenből, és valahova távolabb a jövőbe helyezem a fókuszt és a figyelmemet, amikor már újra biztonságban leszek. Na de hát, hogyha magát a versenyzést, egy ilyen félelmetes ágensként tüntetem fel, akkor hogyan fogom tudni kihozni önmagamból a, a legjobbat? Hogyan tudom átélni a jelent? Hogyan tudok az itt és most versenyhelyzetre fókuszálni? Hogyan fogok tudni jól reagálni, és nem egy önvédelmi reakcióként reagálni? Hogyan fogom kihozni magamból a legjobbat, hogyha alapvetően védem magamat? A védem magamat, az jelenti azt, hogy... Nem merem magamat belevinni egy fizikai fájdalomba, ami természetes része a versenyzésnek. Erről majd sáraszöntem beszélni fog, hogy fizikailag ez egy nagyon felfokozott helyzet, ahol a fájdalom, a, a teljesítmény csúcsra van járatva. Ha viszont esünk rajta túl, és éljük valahogy túl, akkor nem tudom magamat ezeken a fizikai határokon túltolni, nem tudom kihozni magamból a legjobbat, hiszen védeni fogom magamat egy fájdalomtól. Tehát, hogyha alapvetően egy feszültségként és szorongásként gondolok már a versenyre, hiszen ez az essünk rajta már túl helyzet, ez jóval a versenyhelyzet előtt beindul, tehát gyakorlatilag már nem is tudok pozitív képeket kötni a versenyhez, hanem csak erre a túlélő stratégiára tudok gondolni. Tehát ne mintegy essünk rajta túl pontként gondoljunk a versenyre, mert akkor a sok vetett munkát, a alázatos munkát gátolom meg, hogy kijöjjön, hanem valami olyan pozitív képet ö, próbáljunk ehhez kapcsolni, ami segít ö, a fizikai határaink végsőkig való. Ö, kihasználásához. És akkor itt jön a harmadik pont, mert hogy van egy olyan, olyan jelenség is, amikor az ember csak a végcélra fókuszál. Megint egy furcsa és talán távoli hasonlatot ö, szeretnék hozni. Ez körülbelül olyan, mintha az ember arra gondolna csak minden nap, hogy három hónap múlva milyen jó lesz, mert addigra le fogok fogyni 15 kilót. Milyen szép leszek, milyen fit leszek, és minden nap újra és újra átgondolja ezt az ember, hogy három hónap múlva milyen jó lesz nekem. Viszont hogyha csak a pozitív végkimenet erre gondolunk, és elfelejtjük azt, hogy nap mint nap tenni kell azért, nap mint nap küzdeni kell az eredményért, hogy ezt elérjük, akkor el fog jönni a harmadik hónap vége, de nem lesz 15 kilóval könnyebb az ember, hiszen nem tette bele napi szinten az edzést, amit meg kellett volna ezért tenni, nem étkezett úgy, ahogy ezt megvetelte volna ez a cél. Tehát a végcélre fókuszálni, és csak a pozitívumot látni, és nem kianalizálni, hogy itt és most milyen akadályok, milyen uh, rossz gondolatok, rossz viselkedés minták állnak a végcél, kiteljesítésének útjában, az gyakorlatilag nem más, mint egy illúzióba való ringatása önmagamnak. Analizálni kell itt és most, lépésről lépésre le kell bontani, hogy hogyan fogok eljutni a célomhoz, és nap mint nap tenni érte. Nagyon jó, hogyha van egy távoli végcélom, mert kell is, Csak miután ilyen távolra vetettem a fókuszomat, és elképzeltem, hogy hova szeretnék eljutni, nagyon fontos, hogy ezt a fókuszt avval a lendülettel visszahozni az itt és mostban, és lépcsőről, lépcsőre, lépcsőfokonként lebontani, hogy mi fog engem oda elvezetni. Mert akkor pontosan tudni fogom, hogy mind kell változtatni, mind kell tudatosan gondolkodni. És akkor itt van egy másik végpontja, amikor, és ez az a negyedik pontunk, hogy nem készültem fel a bukásra. bukásra is hozunk egy nagyon furcsa példát, ez szerintem olyan, mint az utasbiztosítás. Utasbiztosítás nem azért köt az ember a legszüperebb nyaralása előtt, mert nem tudom én, kórházba szeretne kerülni, vagy balesetet szeretne szenvedni, hanem pontosan azért köt, hogy... Tudja, hogy felhőtlenül élvezheti a nyaralását, de hogyha probléma adódik, akkor rögtön lesz megoldást, és nem a krízis közepén kell azon gondolkodnia, hogy hogyan tudja megmenteni önmagát. A bukásra, és a bukás az egy érdekes dolog, hogy mi számít bukásnak. Mert ha nagyon széles spektrumon nézzük, akkor akár egy... Rosszul sikerült, edzés is lehet, egy negatív élmény, hogy ma miért nem sikerült úgy, mint ahogy tegnap sikerült. És a bukásnak a másik végpontja ez a olimpiai bajnok szerettem volna lenni, és mégsem sikerült elérni. Bukás van a mindennapokban is, pici ö, mértékben, és van igen a nagy cél és a nagy vágy elbukása is. És ahhoz, hogy minden nap ki tudjon az ember állni a céljaiért. Pontosan kell a tervnek egy olyan része is, hogy nehéz napok, rossz lépések, megbicsaklások jönni fognak, mert ez természetes része az életnek, egy sportolói karriernek. Éppen ezért fel kell erre készülni, és tudatosan fel kell magamat arra készíteni, hogy ha nem úgy sikerül térjünk vissza a versenyhelyzetre, akkor legyen egy olyan ember mellettem, akivel ezt kianalizálhatom, és utána ezekből a hibából vagy felismerésekből építkezve újra elkezdhetem a, a munkát, és nem kell összeomlani és feladni a nagy célomat. A rossz időkre azért kell felkészülni, hogy itt és most kitartóan tudjak dolgozni az álmaimért, még akkor is, hogyha ebben a periódusban, napokban, órában, hetekben mondjuk egy rossz mélyrepülést élet meg. Nagyon sok sportoló el tudja azt mondani, hogy a pályája nem egy lineárisan építkező és egyenletesen felfele évelő karrier volt, hanem bizony voltak még pontok. Akár voltak évek, amikor a megtapasztalt tehetség vagyok, tehetséges vagyok, sikeres vagyok élmény után jöttek olyan időszakok, amikor bármennyit is dolgozott a céljaért, nem jött ki az eredmény. És ezekben a rossz időkben az a fajta érzelmi, mentális tartalék, hogy én ettől még képes vagyok felállni, hogy ez lehet, hogy lokálisan egy bukás, mert nem nyertem meg egy versenyt, nem tudtam ma a legjobb edzést, teljesítményt hozni, nem veszélyeztette azt a fajta elszántságukat, hogy igen, én még el tudom érni a célomat, és nagyját tudok válni. Felkészülni a bukásra nem azt jelenti, hogy szélsőségesen negatívan látom a helyzetet, hanem azt, hogy azt a tartalékot és biztonsági pontot megadom magamnak, hogy minden nehézség ellenére, ami természetes része egy ilyen kiérezett helyzetnek, képes leszek, és van bennem erő, hogy tovább haladjak. És álljon itt az ötödik pont, ami egy nagyon érdekes pont, mert hogy ezt nagyon sokszor hallottam én a sportolóktól, ami úgy hangzik, hogy a szerencsének köszönhetem a sikereimet. Oké. Okay. A pozitív tulajdonságok önmagamnak való tulajdonítása az hihetetlen módon, de egy nagyon nehéz helyzet egy átlagember és egy sportoló számára is. Sokan ezt nagyon egyszerűen abban magyarázzák, hogyha Felmerném vállalni önmagam előtt, hogy bizonyos dolgokban jó vagyok, tehetséges vagyok, kitartó vagyok, szorgalmas vagyok, győztes vagyok. Attól félnek, hogy elbízzák magukat, és, és nem tudnak erre magyaratat adni. Ezt valahogy így megállam honnan, hogy attól félek, hogy elbíznám magamat. És ha rákérdez az ember, hogy miért akkor holnap már nem dolgoznál olyan alázatosan a céljaidért, elmondanám, hogy hát dehogy nem, hát sportoló vagyok, aki pontosan tudja, hogy mit kell megtenni a sikerért. Ezért valahogy egy ilyen paradox kép alakul ki a fejükben, amivel önmaguk alul húznak ilyen nagyon értékes és stabil talajt. Hiszen ha a szerencsének tulajdonítják, a sikereiket és az elért eredményeiket, akkor megfosztják önmagukat attól a tudástól, hogy ezek a pozitív értékek nem egy ilyen folyamatosan változó és külső tényezőnek köszönhető ágensek, hanem ez az ő személyiségünknek a stabil része. Tehát bármilyen is furán hangzik, és elsőretrán azt mondanák az emberek, hogy Pozitív uh, tulajdonságaim felvállalása az egy könnyű dolog? Nem, ez egy nagyon nehéz dolog. Uh, a legfontosabb az, hogy uh, a saját erősségeidet, mint versenyző, mert felismerni, és mert egy olyan alapvető tényként kezelni, amire kitkezni tudsz, és amire azt mondani, hogy mivel ez az enyém, és minden nap teszek azért, hogy ezeket a jó tulajdonságaimat mozgásban tartsam és használjam, ezért tudom, hogy a siker, amit elértem, az az én erőfeszítésemnek az eredménye. Tehát nem a sikernek köszönhető, nem a szerencsének köszönhető az a siker, amit elértél, hanem a siker a tied, és át is adnám a szót Sacinak, mert hogy nézzük meg azt az öt pontot, ami ő versenyzőként üzenne nektek.
0: Hmm, megmondom őszintén, hogy én még szólyosan hallgatám itt a mondandódat, mert jutott erről egyébként a múlt nyár. Igazából az első közösen átélt versenyszezonunk, és, és hogy mindig, ezekről mindig jut, hogy miért imádom én ennyire ezt az élsportot, és miért ez teljesen függővé igazából, mert olyan, emlékszem, hogy olyan aprólékos munkát végeztünk, és annyira be voltunk fókuszálva, főleg a verseny előtt, de igazából már bőven hónapokkal a a, a verseny előtt is, és és annyira tényleg már szőrszálat hasogattunk, de akkor is fel kellett azt ismernem, itt az évek során, meg, meg tavaly is, hogy egy apró rossz gondolat tényleg mennyire az egész versenyt el tudja rontani, és egy, egy, egy negatív, rossz gondolat milyen spirálba tud belevinni és lehúzni a mélyre. és Úgyhogy annyira jó volt hallgatni, mert eszembe jutott ez a, ez a tavalyi év, és hogy mennyire várom már a következő szezont. Hát igen, azt hiszem, függő vagyok. De ugyanakkor meg az is eszembe jutott, hogy mennyi, azért mennyi verseny és lehetőség kicsúszott ezek a dolgok miatt a, a kezemből nekem már és ugye azt tudjuk, hogy az élsportban azért olyan sok lehetősége nem adatik meg a, a, a versenyzőnek, és ezek sajnos így utol a felnőtt fejjel azt mondom, hogy, hogy ezek mind azért voltak, mert nem voltunk egyszerűen mi fiatalkorunkba felkészítve ö, a versenyzése megfelelően. Nem volt nekünk a soha elmondva, hogy, hogy mire számítsunk egy, egy verseny előtt már, közben, és, és akár utána is. Szóval egy Verseny igazából már több nappal a verseny előtt elkezdődik, mondhatom így is, mert az izgalom és az adrenalin már a verseny előtti néhány napban is érezhetően fokozódik egy versenyzőben, gondolom a többiekben is, de bennem biztosan. És azért az adrenalin termelés az a mellékveséket nagyon megdolgoztatja, nyilván annak sok fizikai tünete is van, például... A hasmenésben is jelentkezhet, hogyha nagyon izgul az ember, vagy egyszerűen csak elmegy az étvágya. És ezért például nagyon fontos, hogy már legyen egy egy dietetikus, akivel együtt dolgozik a sportoló, aki segít abban, hogy például hogyan töltse fel magát versenyt a sportoló. Mert maga a verseny is egy nagy terhelés, de már az előtte lévő napokban a stressz már nagyon sokat ki tud venni, és hogy hogy legyen miből kivenni. És, És az edzőknek is ez jó lenne figyelembe venni, hogy hogy esetleg a terhelést is ahhoz igazítsák, hogy itt már, már-, már az izgulástól is kapunk, adunk magunknak egy, egy különböző terhelést. Már itt elkezdődik a magasabb, magasabb igénybevétel terhelés, és akkor ilyenkor jó, hogyha emellé még van egy pszichológus nyilván, aki erre, erre felkészít, mint ahogy te is mondtad, egy masszőr, aki segít a, a befeszült izmokat ilyenkor kilazítani, és ilyenkor még el sem kezdődött a, a verseny, de már, már nagyon tudatosan ezekre oda kell figyelni, és a fizikai tünetei már megjelennek. És amikor eljön a, a verseny, akkor nekem sokszor volt, hogy az előző edzőim mondták, hogy ja, nem kellett a versenytől félni, ez csak kétszer 500 méter reggel, mész, 500 a délután, a délutánat, és sokkal többet edzünk. De ugyanakkor sose volt figyelembe véve, hogy rendben kevesebb mozgás, de mégis sokkal erőteljesebb terhelés versenyszituációban levezni egy 500 métert, ami igazából kevesebb, mint két perc, de mégis adrenalintól is, meg a versenydruktól, a versenyhelyzettől egy olyan tempóba viszed bele magad, amit egyszerűen edzésen nem tudsz előidézni, akármennyire szeretnéd. És akkor itt a verseny közben is, főleg, hogyha egy többnapos versenyről van szó, és nálunk általában többnapos egy egy verseny, akkor közben a regenerációra mennyire fontos több hangsúlyt fektetni, és mennyire jó lenne, ha ezt is inkább az edző, az egyesület biztosítaná, hogy hogy a versenyzőnek tényleg csak a, a versenyre arra bizonyos 500 méterre kelljen koncentrálnia, ott legyen helyben, mondjuk egy hidegfürdő, vagy nyújtőeszközök, masszírozó eszközök, akár a masszőr, ezek mindig nagyon fontosak, és ezek főleg fiatalkorunkban abszolút nem voltak nekünk biztosítva, és nekem meg nem volt annyi tapasztalatom, hogy ezekről előre tudjak, az én családom nem csádom, senki nem ilyen sportolt, abszolút nem voltunk ezeknek tudatában, és ott szembesültem ezekkel a dolgokkal, és bizony nagyon-nagyon nagyon sok versenynek kellett, sok verseny ment ezért a kukába, mert, mert bizonyos összetevőivel egyszerűen nem voltam tisztába előtte, és az egyik versenyen ezt a hibát tapasztaltam meg a következő azt, a harmadikon a azt, és szépen mennek el a lehetőségek, holott ugye egy edzőnek, akinek aki évek ó, hosszú évek óta edző, és sok versenyző megfordult a alatt azért enne, ezzel tisztában kéne, hogy legyen, és sok edző van, aki tisztában is van ezzel, nem mondom, hogy nem mindenki, de sajnos nekem sok olyan edzőm volt, akik nemhogy nem készítettek fel utána, még nyilván a felelősség terhétel hárították, ezzel rengeteg későbbi mentális problémát okozva. Aztán jön maga a versenyszám, ami közben sokkal élesebben jön a fájdalom. Az elején egyébként nem érzi az ember, mert az a rajtba viszi, és az ilyen egyfajta érzéstelentőként is szolgálhat, de, de utána közben az, amikor kicsit enyhül, és előjön a, a sokkal magasabb tempónak a, a fájdalma, mihez az edzésen nem szoktunk hozzá, aztán főleg a célbeérkezéskör egy ilyen iszontosan éles fájdalom, az... Nagyon meg tudja jajjeszteni a versenyzőt, és könnyen kibillentheti futam közben, ha erre nincs se fejbe, se fizikailag felkészítve. Erre is sokféleképpen lehet szerintem felkészülni, például versenyszituációkat szimulálni edzésen, fejben pedig mind az edzőve, mind egy pszichológussal ezt átbeszélni, hogy, hogy itt várható egy ilyen nem megszokott sokkal élesebb fájdalom, és bizony ne egy meg tőle. És amiről már beszéltem, hogy ez a verseny előtt már elkezdődő felfokozott állapot, ez azért visszacsaphat a verseny napokon közben, ilyen hirtelen elfáradással, például ha látok egy versenyszámot, utána egy kicsit megnyugszok, és így becsap az egész egy ilyen iszonyú mély fáradt érzésbe, holott ott még lenne két-három nap hátra a versenyekből és ez is többször előfordult már velem, ezért nagyon fontos, hogy már a verseny előtt is a lehető legnyugisabb állapotban állapotba vigyük magunkat, és közben pedig ezzel tudatosan tisztában legyünk, hogy, hogy ilyen, ilyen jöhet, és hogy a versenynek mi lesz a ritmusa, a különböző versenynapoknak a, a követelménye, és, és mit várjak tőle. Aztán a verseny... Igazából egy fizikai, mentális és érzelmi sok a szervezetnek, én így szoktam érezni, ami előtte, közben és utána is tudatosítani kell, muszáj. Erre, mint ahogy az előbb mondtam, fel kell készülni, előtte, közben és abszolút tudatába kell lenni, hogy ezek az előbb felsorolt, váratlan helyzetek ne érjenek, és utána is nagyon fontos ezzel tisztába lenni, elegendő mennyiségű pihenőt, adni a versenyzőnek, a versenyzőnek is mind mentálisan, fizikailag rendbe tenni magát, kipihenni ezt, a, ezt az iszonyú stresszt és sokkot, hogy utána tudjon tovább menni, hogy is sikerült a verseny. Hát ezek jutottak nekem most így eszembe, Nyilván minden verseny, minden helyzet, és mindenkinek a hozzáállása, a mentalitása más-más, és és rengeteg, tényleg annyi minden befolyásolja egy verseny kimenetelét végül is, hogy ezekhez nyilván kell sok év rutin, hogy az ember belejöjjön, és én a kajakosoknak szoktam mondani, fiatal kajakosoknak, hogy és a program során is ezt egyébként hangsúlyozom nekik, és igyekszem előtetni bennük, hogy, hogy, hogy a fiatal évek, az utánpótlás évei arra vannak, hogy tapasztaljunk, tapasztaljunk, és nyugodtan hibázunk mert abból fogunk tanulni. Például a a sport 24 éves kor felett kezdődik, akkor lépünk a felnőtt mezőnybe, és jó lenne, ha oda már úgy lépne be az ember, hogy, hogy ezeket megtapasztalta, kialakította a maga a rutinját, de ettől függetlenül iszonyatosan sokat tud segíteni, sokat tud az gyorsítani, és sokkal tudatosabbként tud a fiatal versenyző belépni a felnőttek közé, hogyha már fiatalon megkapja ehhez kellő segítséget, egy csapatot, és minél tapasztaltabban és tudatosabban kezdi el a felnőtt korát a versenyzésben.
1: nagyjá válni, de a lényeg, hogy tegyük ezt okosan.